0: 欢迎收听新的一期《哎呀我的娃》。我们上一期节目呢，请了英子老师和小桃给我们讲了好多关于孕期瑜伽和导乐的专业知识。那在上一期节目结尾，小桃对于这个亲子瑜伽好像一直非常感兴趣，嗯、因为现在小桃的宝宝也两岁了、啊嗯，快两岁了，啊嗯、所以这个亲子瑜伽也是我们最近很热门的一个话题。对，我们就请英子老师这节课既然说完了，就是。呃，产前和生产的过程当中的这个孕妇和瑜伽的一些互动，那我们产后，我们的妈妈和宝宝们跟瑜伽会不会有一些新的可以参与的瑜伽的互动的体验呢
1: ？啊哈喽，我是英子老师，因为我们有亲子瑜伽，然后我会有一些是私教的学生，嗯、私教的学生呢，我会月子期间就会去他家，然后一般来说呢，我会他生孩子
2: 之后七天。
0: 然后呢？那么早
1: 啊
2: ？对，<笑>就可以练了。剖腹产会稍微那个久一点吗？啊，就如果是一对一私教也是可以的。哦，哇塞，嗯。其
1: 实就如果是我们有些月子中心的大课嘛，嗯、大课我们是这样顺产完就是七天，剖宫产完十四天再进行。但是因为那个是因为人多，所以我们就照顾不了那么多。但如果是一对一的，其实我们生完孩子就可以练。我因为我基本上在他们分娩之前，我会开一堂叫做产后修复课。嗯、这个产后修复课就会讲他月子期间如何去温柔的练习。如果他如果我有时间或者他需要，我可以去家里教他。如果即使我没有时间，他也可以根据我这个。在家，然后跟家人配合一起练习，然后这里面有一些是亲子的内容
0: 。嗯，嗯嗯为什么产后的妈妈们需要进行瑜伽的练习呢？就
1: 是可以帮助妈妈更好的去修复，就是比如说我们子宫，嗯、你看她生完之后，她还在腹腔，嗯、然后她十天之后才回到盆腔，嗯、这个过程中你会有恶露。对吧？但是我们可以通过一些瑜伽里面简易的一些腹式呼吸，它、嗯、可以用呼吸来温柔的去按摩你的子宫，促进恶露的排出，促进你子宫的收缩。同时呢，如果这个腹式呼吸能配合宝宝在吸吮，就宝宝吃奶这个过程，它其实可以产生催产素，然后让子宫去收缩和修复。嗯、所以这两个配合在一起就会非常非常好。嗯、我经常会跟妈妈说，你只要记得每次你哺乳的时候去做腹式呼吸，感觉那个呼吸可以去按摩到你的子宫，然后感觉腹部有轻微的收束。这个时候你会发现几组非常温
2: 柔的呼吸，妈妈做完之后感觉肚子小了很多。其实那个效果会非常非常的好，嗯嗯,嗯，而且我觉得好像这个对那个剖腹产的妈妈会更有用，就是更重要，好像就是因为他们剖腹产，他没有像呃自然分娩那么使劲儿啊什么的，嗯、所以我觉得这可能会更那个有效果。嗯对，因为他那个，呃，如果你自然生产的时候，你的子宫会有个自然的恢复嘛。嗯。但剖腹产
1: 的妈妈可能就会这个过程就会差一点。嗯。但是呢，我们也仍然可以通过，就是宝宝的吸吮，另外通过我们一些练习去帮助他，因为实际上你修复的过程需要一些新鲜的血液。嗯、对，并不是就是，所以我们。不垫重的练习，只是呼吸，呼吸就可以把更有氧气的、更好的血送到伤口周围去帮助它修复。嗯、而且我们有伤口的时候，你会发现你特别害怕它，就是特别紧、特别粘连，然后妨碍你的正常的生理功能。嗯。所以，我们正常呼吸是不是肚皮是要有一些起伏的？嗯。所以，如果你能在它恢复的过程中做这种缓慢的生理的功能，就是去呼吸，可以让这个伤口恢复得更好，尽量减少它一些瘢痕带来的影响。最大的影响就是腰痛。有好多妈妈做完之后，因为她前侧收紧了之后，就会对后面正好腰底连接的位置特别紧张，她就特别容易腰痛。所以你做完剖宫产之后，如果你能坚持腹式呼吸，会大大减轻你那个就是之后的腰痛的发生率。嗯嗯
0: ,嗯，那嗯，刚才英子老师又提到了一个就是在瑜伽当中很重要的一点就是呼吸。嗯、我现在在课里面经常也就有一些提示，对于我、嗯、我们的对于我这个阶段的人来说可能比较难。嗯，那。我又想说，我再往前进一步，不要再做简单的辩题了。然后老师就会说，身体哪里紧张，就把呼吸送到哪里。然后老师就会默默地走到旁边来说，你觉得你身体哪里紧张？我说我的问题是在于，我觉得我喘不上气，<笑>不是哪里紧张。对，会有这样的时候吧。对，哦、因为
1: 其实瑜伽是一个呼吸的练习，嗯、所以说如果因为上孕妇瑜伽的时候，我也会跟他们讲，产后也是一样的。嗯、我说在练习的过程中，任何的体式都不能够让你屏息和憋气，嗯、你应该感觉是呼吸把你带入了这个体式，呼吸把你带出来。只要呼吸好，你就不容易受伤。嗯就是人很多的问题和不平衡都是呼吸带来
3: 的，所
1: 以当你的呼吸变好的时候，你的身体会有极大的恢复。而且呢，我们在分娩的过程中，你看我们是不是宝宝是在你的整个腹腔内？我们管这叫做内核心。内核心上面是我们的膈肌，就是你呼吸的时候，你的肺腔下面的这块肌肉。然后下面是我们的腹横肌，是包裹着你的肚子。然后后面我们脊柱上面叫多裂肌，嗯、最底下叫盆底肌，它是一个像盒子一样叫内核心，宝宝是不是从这里面出来的？嗯、所以它对你的内核心是有影响的。嗯、所以我们产后要通过呼吸来调整你的内核心，嗯、啊，然后让你的内核心恢复到你产前的状态。嗯
0: 、这您您说到的这个腹横肌，就是我我我看的还比较多一些，嗯、因为我身边有好多同学，我们以前大学的时候都是球队打球的嘛，嗯、都很瘦，然后大家都是就是小姑娘也是有那个人鱼线腹肌的，但是生完孩子过后，就是就是回不去，就是那个肚子那边的肌肉的形状怎么都回不去，而且他们会自然而然跟我说我的牛仔裤穿不下了，他说不是因为腿粗了，是因为胯那个地方。比生产之前要宽了很多，这些东西是可以通过瑜伽练习慢慢恢复回去的吗
1: ？可以的，就是为什么我们就是要月子期间介入？嗯、其实有的时候呢，我们的那个腹肌，你会感觉好像是我生宝宝的时候、怀孕的时候把它撑松了。嗯，其实人是这样的，当你划一个伤口的时候，你是不是会长好？嗯，肌肉也是一样，当它被被撑得特别紧的时候，它会增加肌小节，增加它的长度。嗯、但是呢，你想，你怀孕是不是一个缓慢的过程？所以肌小节是缓慢的增加，你的腹壁就会越来越长，越来越长。但是呢，你生孩子是一招免除，所以腹壁不会马上回来。生完的过程中，你会发现你回到四到五个月的腹壁大小。嗯、然后我们通过一些呼吸的练习，通过一些肌肉的激活，然后让你的大脑告诉你的腹部，我已经生完了，然后那些多余的肌小节可以甩掉了。嗯，就是我们除了意识，另外我们还呼吸，加在一起几小节可以慢慢变美。嗯，然后呢你的腹壁就回来。另外一个你提到骨盆，嗯，因为我们在分娩的过程中，你的耻骨和骶髂是要打开的，嗯、宝宝是要通过的。嗯，然后呢，但是通过完之后，你会发现你的骨盆是不是不稳定了？不稳定之后呢，有的时候他会发现，哎，我的关节可能在原来的位置会有一点向上、向下、向前、向后的一些错位。但是，所以妈妈有时候生完会觉得，哎，我的骶髂有疼痛，但有的人不知道骶髂，他会说，哎，我生完之后我的屁股怎么这么痛，然后呢，我的腰底部怎么这么痛？有的人说腰的时候，其实是说自己的骶骨，就骨盆的正中间。嗯、然后还有的人说，哎，我生完孩子怎么耻骨怎么痛？但是，当他没有完全正位的时候，你会发现骨盆很难回来，因为他的关节要对位。所以，我们产后呢，还有一个非常重要的练习，就是帮助他的肌肉去做平衡，然后让他的关节来到平衡和顺位。嗯、这个时候，再做内收的练习的时候，用我们的肌肉去捆住他的骨骼，然后呢，他会发现他的骨盆回到原来这原来的大小，嗯、而且甚至有的时候，之前他的骨盆的一些细小的不正位或问题，都可以通过产后去调整。嗯，因为我们生完孩子之后仍然有松弛素，然后呢，你会如如果你不母乳喂养，这个会持续到五个月结束。嗯如果你母乳喂养的话呢，它会持续到你断奶之后九周。我之前有一些学生是脊柱侧弯，就他骨盆很不正，然后他之前呢，就是因为他很接，就是他已经成年了嘛，三四十岁了嘛，但生完孩子之后他有松弛素，嗯、所以呢调整的效果就特别好。就调完之后，他所有同事都说：“哎，你怎么不歪了？”他去套片子，他三十多度的脊柱侧弯回到十度以内，就是我们、嗯、其实我有时候经常讲，就是生产这个过程对女人来说不是。一个就是不好的事情，而是一个好的事情。其实你可以有一次蜕变的机会，调整自己，嗯、因为之前你根本没有宝贵的松弛素啊。
2: 那我要赶紧去了，哦、我马上就要断奶了。哎、对
0: ，这个是我之前因为腰就是打球伤了过后，我去看一个中医，他也是专门看运动损伤损伤的。然后他当时我另外一个呃女生同学去看，也是因为他一直有腰间盘突出和腰上的伤，嗯、他说你这个。我现在帮你治好了，他说只是暂时的治好。嗯、他说你自己去慢慢的养它，是是一个、嗯、一个方面。他说另一个方面就是在你生孩子的时候，如果你调好了过后，未来可能会不会像现在那么的疼痛。他说是可以通过分娩来解决这个问题的。嗯、我之前一直不明白这个，他说的这个话，我就想说，嗯，应该是医生的一种宽慰吧。<笑>现在看来，其实是真的有有这个事情。对对对
1: ，是的，其实有很多妈妈就是有腰椎间盘突出的妈妈会发现，嗯、哎，孕期好像。我好像没有复发，因为实际上宝宝在里面的时候，他会发现我的腹壁更容易去收紧，嗯，因为其实宝宝在里面嘛，所以有里面有一个就有宝宝的时候，你能更容易找到腹壁拥抱孩子的感觉，这时候会启动你的腹横肌，我们管腹横肌叫,、嗯、叫做天然的腰封，嗯，它可以保护你的腰椎。然后等生完孩子之后，很多妈妈是不是想要腹壁塑形收回来？对对啊，这样的时候呢，你想，他就更能够找到这个腹横肌收回的感觉，是不是对你的腰椎一个很好的保护？嗯，所以很多妈妈，我产后的妈妈会发现，哎，我之前的那些很多很多年的腰痛好了，然后呢，嗯、而且我会教他们如何正确的负重和
2: 抱孩子
0: 。
1: 嗯，其实
2: 抱抱小孩就真是，我觉得我就可能因为就抱小孩然后会
0: 肩鞘炎什么？就比如
2: 说往前挺，因为对会拿肚子。嗯
0: <对>沉重，对对对对
2: 对,对、啊，对，所以产后我们也会跟妈妈讲，
1: 你抱孩子的时候去找到你的肚子拥抱孩子的感觉。你想吧，你生完孩子，如果你抱孩子，是不是宝宝只是从腹部里面来到了腹部外面？嗯，其实是一样的。但它大了还沉。对，沉，所以你就老想把骨盆往前顶，把它放在你的骨盆上，然后、嗯、你的腰就有很多很多挤压。嗯但是你有没有想过，如果你总是用腹部去拥抱它，随着它的体重增加，你的腹部力量也在增加呀。哦。这是一个特别好的负重练习啊。嗯嗯嗯对你把它变成一个积极的、好的练习。所以我们经常鼓励产后的妈妈，不要说因为宝宝在家我不能出门，我就不做产后修复。你完全可以带孩子来到我们的产后修复课堂。其实，我们好的产后修复应该是教会你如何的去更好的拥抱孩子，然后带宝宝，然后呢更好的去完成一个站立坐行，因为孩子会模仿。嗯，如果你的姿态不正确。孩子也会模仿呀，嗯、对，所以他也会有相同的发育的问题，对，所以你一定要把自己调好了，这时候对孩子是一个特别好的影响，而且你带孩子也会感觉很轻松，嗯，所以我们会建议妈妈，没关系，没有人带你，帮你带孩子也没关系，你要来，只要带着宝宝来是一样的，嗯、然后宝宝就是一个最好的负重练习和修复练习
2: 、嗯、道具、嗯
0: 。那这样看来，如果是真的是带就是挺小的宝宝来的话，还是比较适合，比如说私教或者是人少一些的课，如果人多的话就。<对>孩子一哭去
1: ，对，所以我们现在那边的产后课基本上都是小班课和私教课。教对，嗯、呃，就是因为其实你会发现产，我们经常说孕期的妈妈呢，练习的时候她更多的是担心，哎，我这个练习会不会对宝宝有伤害？嗯、但实际上产后的妈妈就会松懈，就觉得我生完了，所以她练习的过程中呢，我们其实会发现产后的妈妈更，她的专注力可能更多在孩子，所以我们需要在课堂中人少一点。让他能够老师关注的更多一点，避免他受伤，嗯、而且呢，也让他练习的效果更好。而且每个妈妈会发现自己产后的疼痛啊问题都不太一样。嗯、人越少老，老老师其实照顾的越好，<对>做得越有针对性。嗯嗯
0: ，嗯爸爸们能参与到其中吗
1: ？非常非常的好啊！哦、对，因为其实就是爸爸，我特别建议我们所有的亲子课其实是夫妻双方带着孩子来的。嗯因为爸爸在育儿的过程中也会存在一个问题，就是他觉得宝宝，尤其刚生出来，他感觉好小啊，他都有点感觉不小不敢碰，对吧？嗯、或者爸爸平时工作比较忙，他回来的时候呢，他可能就觉得很难介入到妈妈和孩子中间。但亲子就是一个契机，然后我们会有很多动作呢，是让爸爸带着孩子做，然后妈妈在旁边跟着一起，或者妈妈做的时候，爸爸去做辅助，然后他会发现，嗯、哎，三个人之间可以来到一个很好的沟通和连接。然后我们其实呢，亲子课是希望他们把这个状态带回家的，所以很多动作我会让他上课做好了之后告诉他说，你回家可以经常带孩子去玩。嗯，然后呢，尤其我们有些动作呢。比如刺激宝宝的胃肠道蠕动，是不是有的宝宝会特别容易胀气，嗯、尤其是小宝宝，对吧？嗯、然后呢，爸爸妈妈就特别焦虑，说一吃就胀气，然后一吃奶就吐奶，然后还老哭闹。那我们可以通过一些练习啊，比如说一些抚触啊，或者是爸爸，比如宝宝趴在爸爸身上，爸爸做俯式呼吸，就对宝宝的胃肠道是一个特别好的刺激。对，因为妈妈这时候是不是胀奶有胸啊？宝宝有时候头压在这儿，妈妈就容易堵奶。嗯，但爸爸不会啊，所以宝宝趴在上面，爸爸肚子是不是给他一个温柔的按摩？嗯，这时候宝宝就会感觉很舒服。
0: 爸爸也是要稍微匀称一些，不能发福过猛的吧？月子
1: 里边妈妈不吃的都给爸爸吃，哎，但是爸爸正好可以通过腹式呼吸的时候，感觉他的腹壁拥抱孩子，把他瘦回来
0: 。对对，真是对。嗯，我觉得我觉得英子老师说的有一点，我我我自己还挺。就是我我感受非常深刻，就是，呃，我第一次去想要长期练习瑜伽，就是因为这个正位的练习。因为他说，其实你的膝盖疼痛和你的腰部的疼痛，他说你一周才打几次球啊？你毕业了过后都上班是吗？他说你一周能打个两次，撑死了吧。他说，更多的影响你的是因为你走路的姿势和你坐的姿势，或者你躺的,的对躺的姿势，对你的劳损你一直没有发现，然后你在从事激烈的运动的时候，它只是加速了你的这种损伤。所以老师帮我调整的是我的站姿、坐姿和走路的姿姿态。<对>但是你会发现，这个这个调整是一点一点的练习，你可能平时用的更多的是大肌肉群。嗯去支撑你，但是很多小的肌肉群你都没有启动起来，所以导致哎，你是不是肩胛内侧比较容易拉伤啊，或者是膝盖两侧会比较容易磨损啊？这样，我我真的是觉得是通过一点一点的练习，你才会知道哦，我这边的肌肉可以启动，还没启动。对啊，我我我不是因为我打球我就很强壮，我的肌肉就很好布势。所以，宝宝看到爸爸妈妈们有正确的体态和姿态，他就会去模仿他。我觉得这一点还挺重要的。嗯
2: 对，所以这么听上去，亲子很小就开始上了，对对对，其实是可以的，就是只不过我们根据不同的月龄上不同的
1: 内容，而且其实对爸爸妈妈来说呢，就是，呃，因为我们平常你比如说你运动用的肌肉，其实大家都很在意，嗯、我们叫做运动肌，嗯、但实际上你的体态是靠一些深层的小肌肉来维持的，嗯、很少有人能关注这些啊、嗯呃，尤其现在我们又多了一个特别不好的东西，比如沙发。就回家，大家是不是都瘫在沙发上？然后所有的小肌肉都卸掉了。嗯，如果你看我们最最那个老祖宗那会儿坐的都是木头椅子，你是不是得端端正正坐在上面？你得启动你的深层小肌肉，不能散在那儿，对吧？所以其实现在好多人的深层小肌肉都特别缺乏练习。嗯，就是好多人，你看那。颈椎都是向前伸的，然后圆肩驼背，然后骨盆前移，嗯嗯、然后肚子特别大。有的人肚子不是大，是骨盆前倾。嗯、对，所以这些都跟你的深层小就有关系。嗯、然后另外一个，我们有一句话叫做，嗯、就是你的内核心越稳定，四肢越灵活。哦、嗯，就是你会发现你的内核心越好的时候，你去做这个大运动的时候越轻松。你看，有人弹跳的特别轻盈，对，然后呢就不容易受伤，嗯，所以他们其实一个互相辅助的。嗯、现在所有的运动员其实他们都在也要做就是深层的一些肌肉的稳定练习。老师说的那
0: 个骨盆前倾，咱们有一个主播悠悠胖胖的小姑娘，她说。我一直觉得我最自豪的就是我前凸后翘，就是他屁股，他觉得自己屁股特翘。他说，后来我去看医生，医生告诉我，我是因为骨盆前倾，所以我屁股特翘
1: 。<笑>对我们其实是希望他的骨头正位，而不是说、嗯、就是臀臀部不是你的骨盆前倾翘出来的，嗯、而是你的真正臀肌，嗯、然后臀肌去稳定你的骨盆。所以我们产后去臀肌很重要，嗯、就你臀肌能够稳定的话，能让你的骨盆收回来，而且你想，如果你臀肌稳定的话，你抱孩子就不会把肚子向前推，嗯、啊，因为你的。你的后面的臀肌能够拉住你的身体，让你的身体在一条直线上，嗯、所以，我们产后修复臀肌也是一个特别重要的因素。嗯、另外一个，我们会在每堂课教妈妈如何正确的坐、站、行、取物、抱孩子、喂奶。嗯，因为。你想他来上我们的产后修复课可能是有限的，你想即使一天他来一个小时，是不是剩下他有十几个小时要在家？如果一个小时练好了，回家十几个小时都在不正确的，他会很快把那些还给我，因为松弛素这个激素呢，你会发现它很好，它调整的特别快，但是它也不稳定。他特别容易回去，嗯嗯、所以呢，我们正确的这些家庭作业对他来说极其重要。嗯、他做得越好，你会发现他回来的时候保持得越好。那我们就可以不断地进步，进步，进步，让你的身体变得更好。嗯
0: ，那我想问问，就是做这一类就专注这一类产后瑜伽的老师，是不是自己本身也得是妈妈，或者是经历过这样的人生过程的人，才更能感同身受一些
1: ？其实也不一定，因为其实就是产后修复是一个科学，嗯、既然是科学就有可复制性。嗯、因为我也做一些孕产的教培，嗯、所以我很多学生是没有生过宝宝的，但他的产后课教得非常好啊，因为我有男老师吗？有啊，<笑>的真的有哎，妈妈你要不要你要不要加入我？对，但是
0: 妈妈们不会觉得，不会觉得有的时候会比较不太好意思。就是因为我我我自己觉得啊，瑜伽还是有一些呃比较需要老师跟我们有一些肢体接触的，老师要帮我们去做正位，要帮我们去做一些体式上面的感感受。那们有没有
1: 上过女老师的课？<笑>大多数是什么？<笑>那不一样吗？哦、对对对,对，<笑>那李老师也给你做纠正啊。<笑>
0: 我我自己会觉得，我说我我老师我都是汗，我说我我不太好意思。老师我都没在意，你干嘛呀？我说啊行行行。行
1: <笑>对，其实其实这是你内心的一个想法，哦、就是当你只是这个这个上课的目的很纯正，只是去给他做纠正的时候，嗯、我很纯正，不，我
0: 的目的很纯正，<笑>我只是觉得我我挺不好意思的，因为我每次练，我是属于出汗特多的那种人啊。我就问老师，我说我说我为什么出汗出那么多啊？大家都挺正常的，我就像就是哗。怕流汗，老师说有两种可能，一个是因为你练的比较少，对，所以你的肌肉会觉得，哎呀，我在练这个动作的时候不习惯，紧张，你的用力就不对嘛，会更多就出汗。嗯、然后还有一种就是可能你身体毒素比较多，这<笑>就是排毒的过
1: 程。哎、啊，那你有没有觉得那一段时间出汗出的少了？
0: 确实是，对，就是这样的。当
1: 你适应了就好了。嗯，然后呢，就是其实瑜伽也讲究能量嘛。嗯
0: ，
3: 就
1: 是当你练一段时间时间的时候，你发现练习的过程中你能锁住能量，然后呢，你就不会出那么多汗。你会发现你很，就是你跟就是你跟这个空间可以很和平的相处。嗯，讲的有点悬
0: 啊。啊，不，我这我能懂，就是但是可能听第一次接触瑜伽的听众朋友们可能会觉得有点悬，就跟我第一次上瑜伽课是一样的。对对对。啊，那我想问问，就是比如说您说的这种，您还做？呃，孕期瑜伽的培训，这样，您是您是去指导别的瑜伽老师是吗
1: ？对，就是我，我在我的管理会有定期那种八天的培训，然后呢，嗯、一般我们是一天的孕期，啊、嗯、不，是一天的备孕，两天的孕期。嗯嗯三天的产后，还有还有一天的婴儿亲子和一天的幼儿亲子，嗯，然后会有很多学生来北京找我，或者我就去外地做培训，嗯，然后呢，做完之后他们会成为老师，嗯，然后呢，我一般就是培训完之后，我们还是会要求学生要交作业，就作业他们要真正上课去排课，要给我教案，嗯、然后呢，我要保证他们能上课，就是其实我觉得是这个事情非常好，但我一个人的力量是有限的，嗯，就是我哪怕一天排得满满，我能是教的学生也是有限的，而且我在北京，我可能其他。外地有很多学生经常问我：“老师，你有没有视频课？”但是我觉得，其实你看视频有的时候，你真的不明白自己的身体，其实需要老师。嗯。所以我会教一些学生，我希望他们能把这些好的东西带出去，让更多的妈妈呀、啊、或者爸爸去受益。嗯
3: 、然后
2: 呢，能够让他们改变他整个的这种人生轨迹。
3: 嗯
2: 嗯。嗯我有一个问题，就是比如说我们在外地的那些朋友啊、听众啊什么的，他们想去那个练运气瑜伽，或者也想请导乐，就是除了老师。跟他说我可以以吧？有没有什么比较直观的、客观的这种证儿啊，或者什么机构认证啊？有这样的东西吗
1: ？就是是这样的，就是说那个导论也有很多证书，英国的、美国的啊。Oh. 然后呢，就是还有就是中国有国家的国家那个好像是要求有，比如护士啊、助产士或者有医师资质能报名的， oh. 就是你可以看他的证书。但是有些英国和美国的导乐机构其实非常的好， oh. 但是中
2: 国可能是不承认的。啊，对，就但是呢，嗯、就是有些，但是他的导乐理念更纯正。嗯,嗯，中国的好像导乐还更偏，就是助产士、啊。对，就是就是他教的那个
1: 更偏医学的东西更多，嗯、但是他其实做的那种人文关怀的东西更少。嗯、所以呢，其实比如说我我参加过美国的和英国的，嗯，啊，然后呢，我有我有很多导乐证，嗯、但是。嗯，就是其实呢，呃，你可以要找他要这个导乐证，嗯、但是我觉得其实你妈妈们都第六感都很准，嗯，你跟他聊一聊你就知道了，心里都
0: 有数。妈妈们关于孩子的事情可精着呢，我跟你说其实，其实、哦、你聊
1: 一下你就知道，因为有些呃导乐是刚学出来，他没有经验嘛，你一聊就知道他有没有经验啊。哦、其实你跟他就是，所以为什么我安排了那么多沟通的时间在前面，嗯、就也希望就是能够充分的去沟通，互相的信任。嗯、就导乐这个事情一定要信任。就我之前举一个最就是例子，我之前跟你们那期一起上课的一个学生，嗯、然后因为我们这我们有一个群嘛，嗯、然后我们经常妈妈在里面讨论各种问题。当时他生孩子说他他说老师你能不能给我做导乐？我说我可能有点忙。然后呢后来呢他真的就是一天时间了跟我说老师我我真的一天时间才开两指。就他很，嗯、就是说，如果我这样还能不能顺产？我说可以啊。我说那个医生有没有说有什么变，就是其他不可以顺产的指证？他说没有啊。我说那行，我说我现在有时间，我可以过去。然后呢，嗯、我我因为我我住离那里很远嘛，嗯、我过去差不多一个一个多小时。大家也知道北京都很远，
0: 嗯、对，
1: <笑>是吧？同城
0: 异地，啊、对，啊
1: ，就是真的是比外地有时候走的时间还长。对、嗯、对，然后我到那里之后呢，然后她老公直接就出来接我说说老师真的特别好，你不用进去了，他开九指了。<笑>然后其实我觉得，其实他是觉得我要去了，然后他放松了。他说他睡了一觉很舒服，他想着你要来了，然后他肯定没问题了，然后就开救治了，然后直接进产房就生了。我其实都没做导乐，但是我在旁边，我在外面做，直到他生完之后，我我进去给他做了一些简单的母乳指导和一些产后恢复的一些建议，让他去做一些简单练习。但是其实我想跟大家说的，有的时候就是放松和信任是非常非常重要的。就你能够充分的信任这个导乐的时候，这个导乐才能把好的东西带给你。
0: 嗯，或者这样听来的话，如果爸爸、准爸爸能在备孕期间接受大量的这种专业的培训，或者能给妈妈这样的安全感的话，其实爸爸也能作为这样一个角色。
1: 对，非常好，哦、因为我们有有一些医院它是只限一个人进，哦，然后妈妈其实还是希望爸爸能进。不
0: 好多爸爸会愿意放弃这个，就是我见<笑>我我看不得这场面啊。对，<还>所以所以妈妈会
1: 把他们拉来啊，我们会有培训课呀。然后爸爸们听完之后觉得哦，其实陪产是个很简单的事情，哦、而且他们很有用。嗯，就是他们能做很多事情。嗯、其实我觉得男人都需要成就感，嗯，是吧？是是。对
0: ，嗯，小陶之前问的那个问题，就是在别的地方，因为我们这节目也是这样，就好多听众都说，哎呀，你们说的无论是学区房也好，或者是上上学的问题也好，可能更多的是针对像北上广深、嗯、啊，嗯、北京更多一些，北上广深的大城市的。呃，听听众们才能找到这样的资源。嗯、那像我我我我我我的我老家是苏州嘛，就是我有很多朋友就说，虽然苏州离上海那么近，但是城市等级跟不上的话，
3: 对
0: 、嗯，这种先进的理念和方式还是没有进入到我们的二线城市当中去。嗯、我之前就问小涛，我说你有没有认识的老师能够推荐，就是苏州或者附近的。有专门做孕期瑜伽导乐的这样的机构，好像目前也没有就是特别权威的机构，是不是？
1: 其实这样的就是，嗯,嗯，我们基本上就比如说我自己也是一样，就是导乐其实没有什么特别权威的机构，但我们学完了之后呢，会有学生来找我。嗯、然后呢，其实有一些机构是医院里自己的，他会用自己的助产室，嗯、因为好像中国现在对这个就是不是放得特别开。嗯，其实很多人愿意做。嗯，然后广州那边也有，然后呢，比如有需要的可以问一问，就是比如说我附近有学生，如果他可以去可以去啊。另外一个呢，就是说，呃，有些呢我们也可以做一些，因为这个其实可以做一些教育的，嗯，就是，呃，这个可以实现视频教育，就比如说我们在视频中讲一些分娩的知识，嗯，即使不能有人陪你进去生孩子，因为真的有医院，比如我在北京，我那个医院，当时我去是因为我同学在那儿，嗯，但是我就忘了问他一句，我老公能不能进。然后呢，结果就是不能进，但我已经在这儿建党了。嗯、然后我，你知道北京这个是建完、嗯、就建的晚了之后，嗯、别处就建不了党了嘛。嗯、然后后来纠结了一下，要不我去了私立医院，我在想，哎，他能进吗？嗯、但私立医院那个套餐是包括无痛的。然后我跟他说，我不要无痛，你能不能把钱给我减掉？嗯、他说不能，他说如果你单算更贵。然后<呵>我觉得好亏哦、啊，我又不，我又不会用无痛。然后当时我就没有去啊。嗯、但是真的，我老公也没进。嗯、但是实际上，你看我。我从开始有工作到生就是六个多小时，但是我很清楚我要怎么去分娩和生孩子，嗯嗯、我自己可以很好地支持我自己，嗯、所以我觉得其实，比如说这些二线城市不能有人进去陪他的时候，其实他自己学完之后、嗯、自己支持自己也是一个很好的选择。嗯，嗯
0: 那您这边后期会开发视频课程吗？
1: 对我有计划，然后呢，我我前两天跟我们团队的人说，我说我们先开一个月子课吧，嗯、月子视频课，因为我月子需求太多了，嗯、真的经常有有。廊坊的、房山的、昌平的，问我说：“老师，你能上课吗？月子课、嗯？”我一想，他们也出不来是我真过不去。从我们家到昌平得仨小时、嗯
0: ，到廊坊还快点到廊坊快的话四十分钟能到，对对对真的。我
1: 真的也折腾不起啊！但是我我有跟团队的人说，我们说我们做个视频课吧，就是这样的话呢，在月子的妈妈其实都可以练习。然后练习的过程中，比如说你有。比较普遍的问题就跟我的视频可练，嗯，然后你如果有个别的问题，那我们可以沟通，嗯、沟通之后可以就是就是直播的那种视频，就一对一，哦，就是我看你练，嗯、那我现在告诉你是你针对性的东西，嗯，但如果你是广泛的一些东西，那你就跟我的固定的视频练就好
3: 了，嗯，这样就
1: 解决了路程的问题，对、嗯，然后也可以让更多的人受益，嗯，所以我们在研发这个，应该下个月会有。
0: 那么快，下个月就有。对，因为
1: 我们那个就是在谈那个就是平台嘛，哦、就看哪个平台能做。嗯、然后呢，课程其实是现成的，就主要是说平台的问题。像我这种小孩都两岁了，是不是什么都晚了？不晚呢，只要生完孩子，<笑>一辈子都是产后，什么时候练都不晚。好呀、哦，<笑>对因为小小桃
0: 有练吗？就是生完了孩子没有
1: 啊？你看他都不来，他都认识。你说跟我这么熟，他都不找我，哎呀<哟>，<笑>这叫意识问题，是我的问题，<笑>没有跟他说。对，但是我想说这个问题，就我前两天有一个就是培训的学生，真的是五十多岁了，嗯、他家那个。就是儿子都已经大学毕业了，嗯、然后他经常腰痛。他刚说我不能做开髋的体式，一做就腰痛。然后我说，他说他来学我的产后嘛，然后我就测了一下，我说你腹直肌分离三指半，啊、五十多岁，五十多岁啊。哦、然后呢，我,我说我说那个你上课你当模特吧。他说好呀，那我来练。然后他当时练完了之后，我们只练了十分钟不到啊，五分钟吧也就，嗯、因为上课也会讲一些东西，其实练习时间也就五分钟。嗯嗯、当时回到一指，哇！然后他当时这三天培训都没有腰痛。
0: 好神奇、啊！但是
1: 啊，今天我回到一指，第二天早上他醒来是两指，接着练。嗯，嗯他会有一个很长的反复过程。嗯、但是只要一旦你生完孩子之后，我们给的这个期限其实是最佳恢复期，什么时候都不晚。任何问题都可以恢复，最佳
0: 恢复期大概是
1: 黄金期是六个月之内，六个月之内对，然后理想的恢复期是一年之内，嗯、有效期是三年之内，但是三年之后也有效，就是有效的反复时间有点长，嗯，就是可能你自己要有耐心，更长的去坚持，嗯、但是我们的练习是当时就有效果，但是只是你可能今天效果很好，第二天会有反复，那你就去需要继续练，嗯，然后但是可能你这个稳定的时间会比较长，嗯。举个例子，比如说月子期间你有腹直肌分离，可能我练两三天你就会很稳定。但是呢，如果你说你二三十年了，可能你得练半年。嗯
0: ，
3: 就是这
1: 样一个意思，嗯、就是说你的时间会更长，嗯、但并不代表你不能恢复。嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯但频次来说呢，如果在理想的恢复阶段，一年左右的时间
1: 。一年左右，我建议妈妈如最少最少一个星期保证两次。嗯。啊，而且呢是这样，有的妈妈就是住得比较远的时候，我跟她讲。你这两次还要配合足够的家庭作业
0: ，对自己要练习。对，
1: 然后呢，哦、如果住的比较近的妈妈，或者是我也会跟她讲，一开始的时候你密一点嗯，因为在家家庭作业可能你做的没那么好嘛，对吧？嗯、所以我会讲过产后修复是不是有一个反复的过程？嗯、所以你越密是不是这个反复的过程越短？嗯，所以呢，你等到你练的很好了，因为瑜伽也是这样，你会发现你练一段时间是不是就练得好一些？对，对,对你练得好一些之后，你可以把它时间拉的再宽一点，再长一点。啊、嗯哦，不
0: 行不行不行,不行，不能有这个念念头。哦、我跟你说，一旦有这个念头，这个时间就越来越长
1: ，<笑><笑>即使再长也不能超过一星期啊！ Oh, oh, oh. 就是说，你至少保证一星期一节课，这是最长了。因为有的妈妈真的上班了，晚上要弄孩子，嗯、所以我就会跟她说：“四个月之后上班，那你没办法，那你就一星期来一次周末。嗯”练完之后呢，回去认认真真完成家庭作业，要给我回馈哦。嗯嗯、对，你要跟我讲。你比如说，你今天做完了之后有什么改善，或者你今天突然觉得，哎，我我好像老师我有点反复了，那你练完之后是不是有预期的效果？没有的话，我们是不是要再沟通一下？嗯、你要再来。嗯嗯嗯就是这样的话，它的效果更好。嗯，因为很多妈妈确实想晚上要回去陪孩子，因为她如果下了班再来上瑜伽，回去可能孩子就睡了。嗯，她会涉及到她觉得一一星期五天都没怎么见到孩子，对，只有晚上吃吃奶，然后她会感觉很失落。嗯，所以我其实希望妈妈在产后的过程中心情也很重要，嗯，所以是让她在她觉得能承受而且很开心的状态下，尽量来多来练习。嗯所以我们才要开发这种视频课嘛，嗯、就是除了月子课，我们也要开发产后课。嗯、就是如果你中间不能来，那你就上视频课，但是不要断了你的练习。嗯嗯，嗯
0: 但孩子早上醒得早呀，妈妈可以就是被吵醒了，喂完奶，然后在早上开始练，<笑>五点多<笑>早课呗
1: 。你不理解妈妈？<笑>不，因为
0: 我我自己的感受是我晚上练练过后比较容易睡不着。
1: 对，但是但是你是练阿斯汤格呀，好不好 a 阿斯汤格是很阳性的练习，流也是很阳性的练习。对，所以他们晚上，你晚上练个音试试
0: 。我这就是我最讨厌的，就是我练音乐家，我每次都觉得老师都说今天的课就是放松啊，大家就是放松，然后所有的人都夸，就折折叠、复古折叠下去，然后我就整个人在那一直僵在那。老师说，嗯，你保持在这个位置已经很不错
1: 。那只能说明你很适合上音，你可以上上阴流。就前面是流，嗯、后面是阴，然后前面先做一些热量的动作，哦、然后你是不是关节就能打开了？对，对后面你可以更好的放松对。对，
0: 我一般是两节课连上，要不就是先哈它再阴，然后要不就是先留在。对对对，<阴>这样也可以啊
1: 。嗯、所以，我其实越是僵硬的人，就是难使啊，嗯、但是我们产后妈妈要提醒一下，尽量少上阴的课或者不上，嗯、因为实际上你有松弛素，你的关节囊很松弛。我们产后很多问题是因为关节的松弛带来的，嗯、所以你会发现产后的练习没有那么多拉伸。反反而稳定性的练习和肌肉力量会更多，但是练完之后你会发现你自己的柔软，就是你的你印象中的那个柔软度幅度会增加。嗯，因为我们人体会有个自我保护机制，嗯、当你的关节又松弛的时候，你的肌肉需要越稳定，因为它要带上一部分关节的功能。嗯，所以这时候你会发现自己变得好像怎么僵硬了呢？但是你会发现，如果你的肌肉力量起来了，你的关节稳定了之后，你会发现这些肌肉放松了，你就会发现你的柔软度哎又回来了。哦、但这是一种健康的回来嗯，啊。
0: 所以说，产后妈妈会长个儿，这个是也也感听上去也是有一些可能的哈。对，因为如果
1: 你之前有一些脊柱的不端正啊，或者有一些腰椎啊、脊柱骨之间空间比较小，通过一些练习会长的。我最多有一个学生长了三厘米了。天哪，真的长了三厘米。嗯，而且我脊柱侧弯那个没有测，他我觉得至少得长五厘米，因为他之前有一个特别大的弯度，他是个 S 型脊柱侧弯，哎呀，他是四十多岁的二宝妈了。哇啊！
0: 嗯、然后他是来进行，他是来上课，就是学生来上课
1: 。对，因为我是去他坐月子月子中心上课嘛。嗯、当时上课的时候认识他之后呢，我就我当时我就说你是不是有脊柱侧弯？他说是啊，嗯、我从十几岁就开始有。但是大夫跟我说，倒也<哇><对>蛮对。大大夫跟我说，我这个就是不能够完全好，<哇>只是说因为随着其实脊柱侧弯是这样的，他他不能完全好，但是他会加重。他说他会，嗯、我十几岁的时候没这么严重，我现在三十多岁就是四十岁了之后更严重了。然后呢，我说其实你产后可以调整一,一下，就是调整完了之后，我们要做一个就是常规的练习，让他一直保持在那里不，不不恶化，你就已经胜利了。嗯、因为脊柱侧弯我们是有评定标准的，嗯、就是一般医院他们是大于十五度才叫脊柱侧弯嘛，嗯、所以他回到十五度以内，其实就不叫脊柱侧弯了。嗯啊，然后他之前呢，就是我们练习的时候，认识他之后，他就觉得这个事情，哎，他想去试一试。我就在家的时候带他练了一次，一次之后，然后。我走的时候，我跟他说，他说哦，因为他自己其实觉得很歪，你知道吗？因为有人歪久了之后，
0: 正了，你让他正了，他觉得我哎，我老
1: 师你怎么练完之后，我觉得我是 S 型。然后我给照个照片，放给他，他说我这么正吗？他有点不敢相信。我说我走了，你只需要干一件事情，对着镜子照，告诉自己我很正，我很正，洗脑。要不然你会把自己拧回去。土味情
0: 话，关于正的。对，就是你，你妈是姓方吗
1: ？不是。啊
0: 。那你为什么长得这么正？
1: 开心吗？对，然后呢？后来，后来她来找我上课，是因为她老公。她老公说：“哎，我平常给你，就是因为她会帮她老婆做一些按摩啊什么的，其实、嗯、真的很好的老公啊。嗯”她说：“哎，老婆，你怎么好像正了一些
0: ？好正啊！”然
1: 后，然后，然后呢？她她<笑>
2: 老婆就特别开心，说：“哎，我老公从来没有夸过我正。嗯”然后说：“哎，我这个课一定要上。”嗯，然后
0: 她就一
1: 直
2: 、哦、还有一个就是，嗯、呃，产后的妈妈都有一个迷思，就是如果我运动，奶就会变酸。啊、哦，不是的，就是是这样的，就比如说你去，你很久
1: 没走路了，你突然去跑了个步，啊，就是你很久没有跑步了，你突然跑个步，你是不是感觉感觉腿很酸？嗯，但你一般是第二天酸，嗯嗯，对不对？然后呢，这个是你就是说你做了很多的无氧的工作。也就是说，我在运动肌肉运动的过程中，我的氧气已经不够它用了。嗯，所以呢，它一开始没有太明显，但第二天就会很酸，产生很多的乳酸。嗯，嗯但是呢，我们的产后修复的运动呢，是做的一些稳定控制内核心肌肉的练习。你会发现，你刚开始练的时候，瑜伽肯定是刚开始练的时候，你觉得好酸好酸好酸，对吧？好酸，好酸好酸好酸但是练完了之后下来之后，你会发现，哎，好像比刚才好很多
0: ，很放松，没有
1: 想象中那么酸。对他不，就是妈妈的点是我的。奶母乳对，我想说的这个点就是，所以你瑜伽是在有氧练习，没有无氧的过程就没有那么多乳酸啊。而且我想说的是，其实那个乳酸进入到乳汁中之后呢，是改变那个乳汁的味道，然后宝宝可能会有点不愿意吃，但是实际上宝宝吃一点对宝宝也没有太大伤害啊。我们经常有妈妈就带着孩子来，然后练完之后就喝水，然后喝完水就喂奶，宝宝也很健康，没有问题啊。啊，我们的课程一般就是你上的过程中很酸。上完之后呢，有一点酸，这一点酸最多持续三天，嗯、就是非常非常微弱的酸，嗯嗯、然后这些是不会进入到你的乳汁中，宝宝也不会影响他吃奶，他也不会有任何的不舒服。嗯,
0: 嗯,嗯,嗯，那像再大一点的孩子。呃的亲子的这个瑜伽会不会就有一些更多好玩的东西出来？因为我看现在有五六岁、六七岁的小孩也能进入这种亲子瑜伽的课程
1: 。对，其实是这样，我们呃会分那个婴儿亲子是到十八十八个月，然后我们叫幼儿亲子，从十八个月到三岁。嗯、然后呢，幼儿亲子里面我们已经会涉入到很多的游戏啊、玩耍呀，然后让妈妈跟孩子一起去做。然后呢，其实妈妈也是练习，宝宝也是一种练习。然后另外一个就是会让妈妈和宝宝有适度的分离，比如妈妈在。在前面做，宝宝在后面做。其实我们安全的亲子关系不是黏在一起，而是只要在同一个环境中，我们都会感觉彼此很安全。
3: 嗯，就
1: 是他可以去放安全的去探索，他知道妈妈就在这个空间中。嗯，啊，这是一个安全的亲子关系。另外，三岁以上的时候呢，我们就可以慢慢过渡，就是我们会建议。儿童瑜伽就是我们三到十二岁叫儿童瑜伽嘛。嗯、儿童瑜伽呢，有一部分是可以孩子自己练的。嗯，就像孩子上幼儿园，是不是也是老师带着他们自己去做一些运动？嗯，嗯对。然后呢，有一部分是孩子跟妈妈一起的。嗯、这样的话呢，就是孩子既可以独立，又可以建立跟妈妈之间比较稳定和和谐的联系。嗯，所以我们是分两种课
0: 程。嗯、哦，嗯、那孩子会不会在练习瑜伽的过程当中有一些先天的优势？比如说他们比较软
1: ？嗯。<笑>嗯就是， oh. 其实是这样，就是，呃，瑜伽好多练习就是为了让你的身体回到婴儿状态。对，对，所以人家就在婴儿状态啊， oh. 所以它是很自然的练习，所以我们在。就是这种练习过程中，我们很少对宝宝去进行纠正，嗯、但是我们会去模拟一些东西引导他做。哦，因为瑜伽有好多是不是提示也是模拟动物的。对对，所以我们也会对宝宝去做一些引导。嗯
0: 嗯、所以我们也不用顾虑到，就比如说有的有的有的时候我们听到一些运动，比如说武术啊、呃体操啊什么的，说小孩过早的去从事这样的运动，就比如说个儿。对，不长个啊这种，其实瑜伽并没有这样的。对，对对因为
1: 实际上那个很多人会认为瑜伽就是抻筋啊、柔软性的练习，其实不是的，嗯、瑜伽是一个平衡的练习，嗯、就是什么力量啊、协调啊、平衡啊、稳定啊都有的。嗯。其实我们的重点不在于拉伸，嗯，就是我们瑜伽会讲究你的力量和你的软度要对等，嗯，有一份力量才能出一份软度，所以我们从不强迫孩子做他做不到的伸展，我们也不会去压他，嗯，只是顺应他自己的呼吸去做自己的能力范围之内的。嗯
0: 、但老师为什么一直在压我
1: ？我说的是孩子呢，我
0: 我自己觉得我自己是宝宝，对，老师对我可狠了、啊，我的天哪，就是我有一次。<笑>第一次知道有一个题是叫神猴式的时候
1: ，哦、老师说是树杈吗？
0: 对，老师说我们从半神猴进入，<笑>然后所有的、嗯、我看大家都不用垫砖吧，<对>老师说你先垫个砖吧，然后我把砖放在最低的那个高度，老师说你到第三个最高的那个高度，然后我就垫着，他说你慢慢往下压试一下，然后我就开始往下压，但是我后腿是弯，就是是膝盖点地的嘛，
3: 对
0: 。老师说现在大家进入到神猴式了，所有的那种咔都劈下去，然后我整个人就。就是你知道汗毛都竖起来，我说完了完了，我今天要劈。<笑>老师说你可以把试着把腿就前腿往前面再挪一挪，然后我就往前蹭了一蹭。他说不行，然后把我的腿一抬往前一拉，我整个人就试下去了。但是我觉得我支撑不住那个力量，我不知道用什么力量去支撑，所以我所有的力量都放在了前脚的脚跟上面。等到我再把脚跟抬起来的时候，皮全都蹭破了
1: 。哎对，其实是这样的，就是、哦、嗯，每个老师都有一些教授的方法，嗯、我不能评论别的老师，嗯、但是呢，<对>我反正不会这么做。哦、呵呵对，因为我们其实是这样，就是我有时候让学生下海神猴的时候，你会发现我，我我会用脚在前面给他前面那个脚一个对抗力，哦，越对抗他越能下去，越对抗越能下去。哦、就是我刚才说的，就是一分的力量出一分的软度，你会发现你的力量建立起来之后，你的软度自然而然就出来了。嗯嗯、你为什么肌肉僵硬？因为它控制不了。对，如果你的力量很轻松的能控制你的身体，它干嘛要那么硬？嗯，它其实是可以处于一个比较灵活的状态。啊，我,啊明我明白了
0: ，我明白了。嗯。啊，这就是我我我的那个，就是我虽然下去，但是我我我控制不了，控制不了。对，我一直在抖。其实那个
1: 那个就，其实瑜伽是讲的，你要进入一个你稳定的、舒适、可控的体式，叫做瑜伽体式。嗯。要要不然它跟体操就没有区别。对
0: 非暴力的一种面习对对对，
1: 是的，真的是。对，其实所以就是顺着你自己慢慢进入你可以进入的状态，嗯。你会发现自己越放松越享受，你的进步越快。嗯。反而你越纠结，当你的神经纠结的时候，你是不是肌肉也在纠结？对。然后你也会紧张。对对。这个时候你就会抗拒，
3: 嗯、抗拒
1: 的时候你就会发现你自己身体不舒服。嗯，其实你更多应该去享受这个过程。嗯，所以呢，享受过程的时候，你会发现你自己肌肉很放松，你就会进入得更深。嗯，你每天都会发现自己去享受的进步，嗯、而不是纠结。嗯
0: ，<吗>是，而且我觉得小朋友在参与到瑜伽的这个过程当中来，不光是可以跟妈妈互动，嗯、而且我觉得小朋友的专注度可以被受到训练，因为瑜伽本身是一个你需要对自己非常关注的一个运动。哦、对
1: ，是这样的，就是另外一个对孩子除了专注力啊，因为我们会通过各种方法去吸引他的专注力。嗯。另外一个瑜伽特别好的就是刺激宝宝的前庭系统发育，就是我们你会发现有的人不协调
0: ，哦，
1: 就是前庭系统在儿就是儿童或是或者婴儿时期没有足得到足够的刺激，嗯，就是或者有的人晕车、晕船、害怕、恐惧。就是比如说恐高啊啊，然后恐恐惧这种翻转，就是比如刺激的运动，他很害怕这种都是前庭系统没有得到足够的刺激，就是他会感觉我在这个翻转中，而且有的人一转圈是不是就头晕
0: ？对，就是像我这种就是永远不敢尝试倒立的人，我就是觉得我上去了，过后我肯定就倒
1: 。对，就是说，所以呢，我们幼儿和和那个幼儿亲子里面会有很多倒立环节，然后对角线的练习一些翻滚，然后呢这些都可以刺激宝宝的前庭系统发育。啊，前庭系统呢是我们的方位感，然后他就会感觉他对这个空间的位置感觉非常的敏感，哦、嗯，所以呢，他可以在，而且我们会让他在不同的视角看世界，嗯、比如倒着、趴着、仰着、站着，哇、哦，好有意思，侧躺着，哦、然后他会发现，哎，这个世界其实可以在不同的位置感知它在同一个空间内的变化，嗯，所以他在快速的旋转的过程中，他可以快速的调整自己的适应，就是那个前庭系统和一些而迷路的状态，哦嗯、他就会不头晕，嗯。嗯
0: 哦，这个好神奇，好科学啊、哦！嗯
2: ，好像对跟小孩
0: 飞行，飞行员也要从事这样的训练的啊。<笑>
2: 哦、好像对跟小孩一起上的那个家长要求很高，还要快速的移动
0: ，<笑>快速的旋转
2: 。对，不是，就是其实就是我们会也不见得那么快啊，不是说
1: 就是越快越好，是说让孩子可适应的过程中逐渐去增加，嗯，啊，并不是越快越好，我们是有方法的，嗯、就是一些简单的摇摆啊，对角线的练习先开始，然后会让会拉着宝宝的腿做一些倒立，嗯。然后呢，另外一个就是，比如说你仰卧着、屈膝着，让宝宝放在你的小腿上，然后抓住宝宝的腰之后呢，去向上带着宝宝做翻滚
2: 。哦，<后>我在美吉姆上那个欢动课的时候有，有,有点像。对，对嗯嗯、我
1: 们其实有些跟早教的一些运动是有相似的点的啊。嗯,嗯,嗯
0: ，好有意思，好有意思。嗯、那如果咱们的听众想。知道关于更多什么亲子瑜伽呀、儿童瑜伽的，呃，问题的话，一方面是可以在我们的节目下方给我们留言，嗯、另外一方面呢，英子老师也可以介绍一下自己的工作室叫什么名字
1: 。对，嗯、我的工作室叫奇果瑜伽，而且我们每周末都有不同阶段的亲子瑜伽，嗯、然后大家可以带着孩子一起来体验。嗯嗯、我的工作室就在那个百子湾后现代城 B 区，然后呢四号楼 C 座幺幺零七。嗯，嗯奇呃，奇果，神奇的奇，效果。的果，就是因为每个宝宝其实都是一个神奇的果实的果、哦、
0: 等到呃，英子老师的视频课程上线过后，<笑>我们也在我们自己的微信公众号里面和微博里面可以推给大家，嗯、大家可以一起看看。嗯,嗯,嗯。那这期节目非常感谢英子老师来到我们的节目当中，跟我们分享那么多干货。嗯、我们下期节目再见，谢谢，谢谢大
1: 家，谢谢，拜拜谢谢大家。